0: Hace tiempo os comenté que también iba a comentar, pues valga la redundancia, novelas eh, de misterio y en este caso he leído una novela de misterio, pues, entre tanto ensayo voy descansando y estamos hablando del Club de los Portacéretros de Paul Tremblay que es el autor de Una cabeza llena de fantasmas, que es una, la primera novela que escribió aunque ahora está muy bastante más conocido gracias a Ya para la puerta, la película de Menai Shamalan, que es una traslación de su novela... Eh, no recuerdo, ...la cabaña del fin del mundo, si no recuerdo mal. Eh, este autor... ...bueno, lo primero comentaros que la edición del libro... ...es editado, editado por Nocturna Ediciones... ...está muy bien editado... Eh, ...son 388 páginas... Eh, ...un libro con solapas semirrígida. Eh, ...un libro grande... ...que se lee cómodo... ...y lo que llama la atención de este libro una vez que lo abres... ...es que es una novela... ...y de repente ves como tachones... ...y escritos en, en el borde de la página... Pero además, no solo en una, sino en varias, ¿no? Como si alguien hubiera escrito eh, sobre una escritura. Y os comento un poco de qué va. Más o menos eh, habla sobre la historia de Art Bárbara, que no es un hombre real. Eh, y habla de un... Este chico es un chico, pues el típico estudiante americano, que no triunfa, del gaducho pero que, o sea, que no triunfa, que no tiene vida social, que sí es un estudiante normal y corriente, y decide montar un club para coger puntos para apuntarse a la universidad. Y su idea es formar, gracias a una lectura que he visto en, un, en otro sitio... ...un club de gente que va a los velatorios... A, ...a gente sin hogar o a gente que no tiene familia... ...les acompaña y llevan el féretro. Es como si fueran los acompañantes. Y le llama el club de los portaféretros. Que es el título de la novela. Esto comienza con una buena idea. Y eh, conoce a, a una chica en este club. Y habla un poco de la amistad entre ellos dos. Pero el problema... Es que, si habéis leído alguna novela de Paul Tremblay, yo os recomendaría, en todo caso, la primera, la de Una cabeza llena de fantasmas, porque el resto va bajando. Y aunque... de calidad, para mi gusto. Y aunque hace giros de guión al final, sobre todo en la primera novela, que es donde más se nota, en La cabaña del fin del mundo también hace un giro al final, pero uf, es un poco extraño. en la Roca del, Desaparición de la Roca del Diablo, que es su segunda novela, tiene un giro y, bueno, no está muy mal. Y en este... Eh, no llega a ese giro porque parece que está girando constantemente. Entonces, esa, no sabemos a dónde va. El problema de la novela para mí es que no sabemos a dónde va. No te está, no tiene un fin. No sabemos lo que está ocurriendo, no sabes, por eh, porque lo del club de los portaféretros a las 150 páginas desaparece y cuenta la historia de este hombre y la amistad con su amiga que supuestamente tiene algo paranormal. Pero juega todo el rato en que si sí es paranormal, no es paranormal, si sí es paranormal, no es paranormal, y creo que es el error de, de esta novela. Se me ha hecho pesadísima, mira que normalmente es raro que alguna novela se me haga muy, muy pesada, pues esta se me ha hecho pesadísima, me ha costado muchísimo leerla, y creo que no llega a lograr el tono que quiere hacer. O sea, como que. al final parece como que es un diario, es una novela, son unas memorias, eh, las anotaciones de otro personaje que es el que va tachando algunos renglones o va subrayando para dar ella su o él su opinión en el borde de la página y luego al final de cada capítulo pues salen dependiendo un poco de, de la escritura pues siete ocho páginas de esa persona que está como corrigiendo el libro o la novela pues dando su punto de vista de lo que ha contado este chico en en el capítulo es la al final es la historia de una persona eh, pero es que si os cuento algo más Quizá os quite el toque sorpresivo de la novela, que para mí, insisto, ha intentado hacer tantos giros sobre una misma cosa, como que esto sobrenatural no lo es, si sí lo es, no lo es, está loco, no está loco, y al final pues ha hecho que pierda un poco el interés en la novela. No es su mejor novela, no es... creo que para mí es la peor de las que tiene incluso peor que La Cabaña del Fin del Mundo, porque La Cabaña del Fin del Mundo está bastante bien, salvo el, el giro final, que hace un poco como, con, como lo que hacen en esta, ¿no? que sí que es verdad, que no es verdad, pero en esta está constantemente, desde la página 150, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, esto es sobrenatural, sí y no, y al final cansa y te hace desconectar. Aparte de que los personajes tampoco es que sean muy eh, llamativos o que te cariños mucho de ellos, al principio sí tienen cariños un poco de art, pero según van pasando las páginas, pues vas desconectando un poco de, de su historia Y al final creo que es una novela fallida Si sois fans de and Blade, Y os habéis leído todas, pues oye, darle una oportunidad Pero desde luego yo es de las pe la peor novela que he leído de Paul Tremblay Y de lo peorcito que he leído este año Bueno, una curiosidad o una nota así al final eh, Siempre que empiezo una novela o empiezo un libro Pues lo subo a Instagram en Misterios en Viernes Y etiqueto al autor y oye, me hizo ilusión que el autor desde Estados Unidos pues me pusiera un par de féretros chiquititos y como que sepa, oye, que sepa que estoy leyendo tu libro, y el autor oye, pues, hay alguien que se está leyendo mi libro en otro punto del mundo, y bueno, tuvo ese pequeño, ese pequeño detalle, una nota un poco más dulce para acabar con esta agridulce novela.